0: 蜻蜓 FM 的朋友，大家好，这里是懂点啥，我是观察者网的董佳宁，在这里我会陪你解读新闻，讲述新闻背后更多的故事。美国比较乱套，成天勾心斗角。特朗普社交账号被封以来，事情还是挺热闹的。我觉得还是有些东西可以讲一讲。首先是各平台的跟进，推特之后，众多公司都开始不客气了 ，TikTok、油管、谷歌、Reddit， 制裁几乎都是长期的、永久的。最短也会持续一周以上，也就是说， 1月20号拜登就职之前，特朗普和粉丝们的网络联系基本上被切断了。川皇再想通过网络高效的召集人马进京擒王，来一次夺门之变，基本上是不可能了。对特朗普都如此，对他的支持者封杀就更加肆无忌惮。国会山事件之后，推特就开始陆续封禁川粉们的账号，只用了五天，就让七万多个账号消失。美国人正生活在前所未有的言论审查之下，支持者们自然是继续抗争，找到了一个一向标榜言论自由的平台 Paler， 但很快，苹果与谷歌要求 Paler 限期整改，否则就会将其从应用商店下架。随后，亚马逊停止为其提供云服务。Paler 的 CEO 马特之前还表示，他不会屈服于有政治动机的公司，不会屈服于扼杀言论自由的专制主义者，现在却无奈地告诉用户。谷歌、苹果、亚马逊三大巨头出手了，其他供应商不愿意为他提供云服务，网站只能关停。言论自由的阵地又沦陷了，川粉们沦为难民。一番颠沛流离之后，他们最终选择了 Telegram， 对，就是之前香港暴徒喜欢用的那个，有加密通讯功能，恐怖分子用过都说好。最新的消息是，在 Telegram 上，他们计划1月20号冲击各州的议会大楼，将革命的火苗推向全国。不过，也有人呼吁重点进攻，在拜登的就职典礼的同时，制造一个声势浩大的示威活动。这次的事件很难让人不联想起去年夏天，那时候推特关闭了十七万个账号，他们说这些账号都与中国政府有关，传播有利于中国共产党的地缘政治言论，散播宣传中国政府抗议表现的虚假信息，违反了平台的政策。他们对这些账号做了全方位的跟踪。认定其中两万多个账号发布内容，共发推三十五万次，其他十五万个账号协助扩散。更早之前，香港暴乱期间，类似的事情也经常发生，手法、理由都类似。先是扣一个有官方背景的帽子，然后说他们引战，扰乱香港政治秩序。相关推文下，总能看到许多人谈官相性，要么大谈清理虚假信息的必要性，要么赞扬推特为公众创造的安全空间。没有人想到言论自由，也没有人对这些举措产生质疑。但如今，当相同的事情发生在美国人身上，舆论的风向却变了。这几天，《1 9 8 4登上了亚马逊畅销排行榜榜首，在中文互联网，这本书已经家喻户晓了，很多人都读过，《反乌托邦圣经》，意识形态斗争的经典，民主国家外宣部门的最爱。但美国人民显然对它不够熟悉，到了现在出问题，才倒车回去补课。小特朗普声泪俱下的控诉：“我们正生活在奥威尔的《1984， 在美利坚，言论自由不复存在。他死于科技巨头，剩下的只有被审查过的自由。”《1984中译本有一句很经典的推荐语，可能很多人都听说过，这样说的：“越多人看过《1984， 自由就多一分保障。美国人民深谙此理。《1 9 8 4销量火爆的背后，是他们在个人权利领域缺乏安全感。”他们需要一个象征，一本圣经，一座灯塔，来表达对言论自由遭到侵害的不满，来舒缓个体面对互联网巨头时的恐惧，来指引他们走向不被奴役之路。美国的欧洲盟友们也感到了相似的不安。默克尔看来，永久封禁一名总统的账号是有问题的。他的发言人说，言论自由的基本权利可以受到干预，但要遵循法律规定，并且在法律界定的框架内。而不是根据社交媒体平台管理层的决定。法国财政部长也说，对数字世界的监管不能由数字寡头来完成，他们代表了大部分欧洲国家的立场。欧洲没有大型互联网企业，对网络空间主权有着较高的敏感度。那么，在互联网平台的审查权力方面，美国国内过去有相关的讨论吗？答案是有。2016年12月大选刚刚结束，特朗普还没有正式就位。已经开始推特治国。当时《纽约时报》就曾经暗示，推特有权封禁特朗普的账号，并完善言论审查机制，建立举报系统。这位预言家可不是瞎编的啊！他的依据是宪法。美国宪法中与言论自由有关的第一修正案只对美国政府有约束力，推特等私人公司没有义务遵循。他们封禁特朗普的账号是完全合法合规的。《纽约时报》的建议很快引发了争论，一些 NGO 不干了，审查了总统的言论，是不是也会审查个人的言论？这不就是妨碍思想和表达自由吗？争论不仅发生在民众间，平台巨头之间也有分歧，至少是表面上有分歧。去年5月，特朗普发推控诉邮寄选票，被推特打上“事实待核查”的标签。扎克伯格这次占了他，他说：“私人公司不应该成为事实的仲裁者。”不应该插手干预政治问题。脸书和推特不同，从不审查公开贴文。言外之意就是说，我们和友商可不一样啊！我们本分，不作恶，不参与政治，不仲裁事实。可惜 DC 的政客们不买账。推特和脸书是不是一丘之貉，大家都清楚。11月中旬，参议院有关社交媒体平台的听证会，扎克伯格还是被叫上了，一起接受质询。还有推特的 CEO 杰克多尔西。共和党认为他们针对保守派专门加共和党人，而民主党则认为他们对虚假信息处理不够，应该加大力度。听证会上，两党都借题发挥，加了不少私货，但也产生了共识：应该开展更多的听证会，对大型科技公司、社交媒体平台加强监管。这样的结论无疑是太晚了。此前，阿拉伯之春、乌克兰危机等事件中，都能看见推特、脸书等平台的身影。一方面，这些平台表现出了强大的政治动员能力，是当局的眼中钉，民主斗士们的心头好；另一方面，平台本身深度参与言论审查，根据自身的政治立场封禁账号、屏蔽言论，其中已经有很多值得注意的问题，但美国政客们视若无睹，缺乏有力的行动，直到2016、2020两次总统大选，这个问题才得到关注。特朗普通过推特直抵底层，平台的公共属性逐渐凸显。这次的事件不仅是推特卸磨杀驴，利用特朗普赚足流量之后一脚踢掉，更是美式双标，在忽悠别国的同时，也把自己忽悠瘸了。这次事件的感官冲击力十分强烈，互联网寡头们充分展示了他们的权利，在很短的时间内让一个国家的总统全面丧失了媒体影响力。这种制裁虽然造成了严重的后果。但是他没有经过审判，没有论证，也没有任何法律根据。只要他们认为符合公共利益，就可以直接行动。本质上，他们只是基于企业自己的立场、价值观、利益，甚至是企业老板的个人偏好。有些情况下，甚至是执行这种任务的编辑的个人偏好。这种《1984里面的场景，特朗普现在享受到了，这不禁让人想到了黄渤的电影《杀生》。当所有人都认为你是个疯子的时候，你自己到底是不是真的疯就不重要了。现在的特朗普在美国精英阶层眼里就是一个疯子，华尔街的大资本、华盛顿的政客和大公司，他们已经迫不及待的要特朗普赶紧消失。特朗普支持者暴力冲击国会，这已经是从来未有事净出大清朝。没想到反对特朗普的人也一样，他们也在不断的突破美国政治的下限。刷新人们对美国的认知。接下来的问题是：下台后，特朗普会受到清算吗？像韩国那样？现在看来，有相当的可能性。虽然美国历史上还没有出现过这种情况，但我们也要知道，美国历史上也没有出现过像特朗普这样的总统。传统媒体早就将特朗普打入另册，让他成了一个福柯所说的不正常的人。过去这几年，特朗普一直在和传统媒体的 fake news 战斗。揭露美国媒体的虚伪，武器就是社交媒体，但现在连这仅有的武器也被剥夺了。媒体在围堵华盛顿的政客们，当然也不闲着，他们在忙着弹劾特朗普。这已经是第二次弹劾，罪名是煽动叛乱，目前在众议院已经通过，虽然未必最后能够完成，但弹劾一个即将卸任的总统，意图何在呢？只要弹劾通过，特朗普的卸任总统待遇就会被剥夺。包括特朗普一家人的安保，现在特朗普还在伊朗的全球通缉名单上。如果安保被取消，即便他回到海湖庄园做富家翁，恐怕也不一定能够过上太平日子。虽然特朗普有钱可以自己雇保镖，但和特勤局提供的安保显然有天壤之别。这就是说，华盛顿的政客们对待特朗普很不放心，不仅要特朗普赶紧下台，而且是要他连富家翁都做不成。现在采取的措施不仅是为了防止特朗普在交接之前搞事情，而且要防止他下台之后再继续煽动叛乱。所以，他们现在就是要把特朗普和他的支持者们隔离开。那清算手段是什么呢？重提突俄门不太现实，此前的尝试都宣告失败。2020年的大选中有了前车之鉴，俄罗斯等国都躲得远远的，再想碰瓷不太容易。靠谱的方法有两条。第一条就是这次弹劾的罪名，煽动暴乱；第二条就是查税。查税，美国相关部门是很专业的，只要查一查，偷税漏税总是会有的。此外，美国媒体之前已经爆料，特朗普的家族企业目前面临债务危机。之前的节目中我们说过，特朗普临阵退缩可能会和曹爽一样，觉得顺利交接之后不失为富家翁。高平陵事变中，曹爽并非没有机会。智囊桓范就出谋划策，让他带着皇帝去许昌，然后挟天子以令诸侯，调集军队讨伐司马懿，可以稳操胜券。曹爽不从，放弃抵抗，向司马懿投降，结果被夷灭三族，教累无疑。这个方法后来有人实践了，效果还不错。南北朝时期，北魏权臣高欢控制了朝政，福利孝武帝。孝武帝元修不甘做傀儡，从都城洛阳逃往关中，投奔宇文泰。高欢无奈，只好另立宗室为帝，北魏就此分裂为东魏、西魏。孝武帝刚出了虎口，又入了狼窝，但好歹还是反抗了一下。到高欢的儿子高澄控制东魏的时期，皇帝不甘心做傀儡，企图反抗。高澄知道后，当面怒斥：“陛下何故谋反？”高澄死后，高阳受善。北魏灭亡，这个企图谋反的皇帝也被毒死。可见，不反抗要死，反抗是有可能死。反正都是个死，与其束手就擒、坐以待毙，不如拼死一搏，说不定还有一线生机。毕竟，特朗普的七千万支持者还在。江东子弟多才俊，卷土重来未可知。佛罗里达州有一头海牛背上出现了英文 “Trump”， 美国人的史记功底相当深厚。大美星川普旺，而且这些支持者大部分是拥枪自重的红脖子，与建制派势不两立，说不定几天以后直接枪在手跟我走。1984就倒车回到了1861。失去了互联网工具，组织社会运动的成本会增加，但反过来看，线下组织也更难监管，搞事情的能力不容小觑。据美国媒体报道，近几天一些民间武装组织有动作了。他们提出了一个计划，名叫“美国爱国者行动”。这些特朗普的支持者计划于16日、17日前往华盛顿特区，故地重游，阻止民主党议员进入国会。持枪的红脖子杀向首都，上一次还要追溯到南北战争时期，导致了美国宪政危机。接下来就是内战，南方和北方积怨已久，除了意识形态上的不和，还有经济上的纠纷。但总统经常是南方来的，政策利好南方，所以还能忍。直到林肯当上了总统，他是北方来的，于是南方不干了，散伙，退出联邦，另立中央。北方很气，分裂国家岂心可诛？两方谈不拢，只能有请大炮发言。不过一直以来就有一个争议：脱离联邦是否非法？美国人奉为圣物的宪法写得很模糊。只提到新成立的州可以加入，但没有写能不能退出，后人就有了解释空间。南方提出了契约论，基于共同利益，各州愿意结成联邦。当联邦不保护，反而侵犯各州利益时，自然有权退出。但北方不这么认为，林肯提出宪法没有赋予脱离联邦的权利，依据的是联邦条例。这个文件1777年由最初的13个州签订，是最早的一部联邦宪法。其中有一条提到联邦是永久的联合，北方把这条解读成了上船可以，跳船别想。但是无论如何，美国宪法上没有白纸黑字的写出脱离联邦违法，所以两方公说公有理，婆说婆有理，谁也说服不了谁。文斗分不出胜负，只能兵戎相见，用枪杆子讲理。这就是美国法治的虚伪性。宪法很重要，但政治更重要，尤其是在关键性的政治问题上，首先不是讲法律，而是讲政治。如果政治与宪法相背离，那就修订宪法。这几天，民主党就在演这一出，甚至连彭斯都有一份。彭斯越过了特朗普，直接调动了国民警卫队。国会遭到围攻的时候，国民警卫队姗姗来迟。有人在推特上发图说，黑名贵游行时保卫林肯纪念堂的兵力可是很多的，而国会山只有几名警察手持警棍，持枪的特勤更少。据 CNN 披露，这其实是特朗普的安排，他从头到尾都没有打算派兵。后来，彭斯亲自联系了军方，国民警卫队才赶来清场，这等于是越国总统私自调兵。这里还要解释一下，美国的军队和国民警卫队是两个体系。国民警卫队服从州政府的命令，是各州的司兵，不听命于联邦指挥，但也可以借调，协调好了就可以。比如说伊拉克战争，国民警卫队就参加过。不过华盛顿特区是首都，京师重地，有点特殊，这里的国民警卫队相当于禁军，听命于总统，负责保护政府机关。所以彭斯的操作，情理上说得过去，却不合法理。说严重点越级指挥就是政变，而部队服从彭斯的命令等同于哗变。再说说特朗普的老对头南希·佩洛西，他比彭斯还过分，直接在核按钮上做文章。上周，他发了一封公开信，说他和参联会主席马克·米利谈了谈，现在军方保证会阻止特朗普使用核武。米利是美军参谋长联席会议主席，是军方最高咨询机构的负责人。他代表了军方的态度，反对特朗普。不过，核武器发射权只属于总统。如果米利等高层军官真的设立了所谓的保险措施，也是政变。佩洛西看似给了一个很好的理由，阻止一位精神失常的总统，但这开了一个很不好的先例。反对派私自联系军方，限制总统的军权。另外，滥用第二十五条修正案也是个问题。佩洛西一直嚷嚷着要求彭斯启动这个条款，罢免特朗普。我们之前的节目也提到过，按照这条法案，如果总统无法正常履行职务，副总统可以替代总统。但这条法案从未用于政治斗争，都是总统被杀或者因病离职时才能启动。在特朗普上台之前，亲民主党的媒体就曾经说过，虽然特朗普不靠谱，但可以研究他的精神状态，让彭斯代替他。但这次，彭斯拒绝的很干脆，没有配合佩洛西。佩洛西这几天挺风光的，外界也看到了，他的手段十分老辣，特朗普跟他比就是个弟弟。但民主党还有个大麻烦，董王那 7,400 万支持者怎么办？他们的诉求无法解决，除非走上未曾设想的道路。美国的这场宪政危机远未结束。我的同事小武老师也做了一期节目。会在1月18日周一晚上8点上线，对美国的宪政和宪法有比较清晰的解释。